0: Kadepp, der Club-Podcast
1: des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. In einer Woche startet der erste FC Nürnberg in die Aufstiegssaison mit dem Gastspiel beim FC St. Pauli. Es ist äh, Sonntag. Der. 10. Juli, 17.07 Uhr und Kat Depp, der Belanglos-Podcast von Nordbayern.de, ist zurück. Wir müssen irgendwie dann jetzt auch in die Puschen kommen, haben wir uns gedacht, eine Woche vor Saisonstart. Versuchen wir heute mit Folge 141 oder so. Glaube ich. Ja, egal. Mein Name ist Fadi Kiblavi und verbunden bin ich mit äh, Flo Zinger. Hallo. Servus. Und Uli Dickmeier, hoffe ich. Immer noch. Servus. Immer noch. Ja. ja. Ich habe dich heute Morgen in der Redaktionskonferenz erlebt, oder heute Vormittag. War erschreckend, oder? Habe ich mir <lacht> kleine Sorgen gemacht, ob da heute äh, noch eine Aufnahme zustande kommt. Aber... Ja. Du hast zwei Tage Festival, in den oder besser zwei Nächte, in den Knochen, in den alten ja, Knochen. Kann man, kann man so, in den alten Knochen kann man so Waldstock. Sagen. Ja. War. Da muss man Prioritäten
2: setzen. Da muss man dann ja. auch mal Arsenal sausen lassen und Schweinfurt und dann äh, sich den heimischen Festivals widmen. Aber es mhm. war sehr schön. Du hast es ja miterfunden, mit dieses ich Festival, Ich habe miterfunden, ja, und 20 Jahre lang... Äh, großgezogen und jetzt hat es die vierte Generation inzwischen übernommen und haben das zu einem richtig schönen Teenager gemacht.
1: Mhm. Und warst du da schon mal floh? Ich wurde ein paar nee, Mal eingeladen und habe es immer ignoriert und <lacht> jetzt wäre ich nicht mehr eingeladen. Deshalb, also du auch. Zimmer, nicht?
0: Zimmer zu alt anscheinend.
1: Ja, Na obwohl der Bürgermeister no, von no. Kostenhofer ja. auch da. Den habe ich getroffen. Ja, Grüße. Ungefähr schon 100. Deshalb, ja. Grüße auch von
2: mir. Wie war's, es, Uli? Super. Ja. ganz ganz großartige Bands sehr, sehr Wetter war okay also auch nicht so heiß geregnet hat mhm. es auch nicht ganz viele Menschen man hat auch gemerkt dass die Leute wegen Nachholbedarf haben also großer Enthusiasmus große Euphorie viel getanzt viel getrunken viel gefeiert wenig geschlafen
1: Hattet ihr genug Personal weil es auch das habe ich unter anderem vom Bürgermeister mitbekommen, dass die Veranstaltungsbranche ja, sind, etwas leidet, ja. derzeit unter dem Personal. Es, es gab in der
2: Tat irgendwie Probleme, was ich mitbekommen habe, sind also jetzt nicht bei den, bei den Helfern, weil das ist ja alles ehrenamtlich. Aber bei der Verleihfirma, die wir sonst immer hatten, da gab es wirklich Probleme, dass die nicht mehr genug Personal haben. Mhm. Also schlägt auch dadurch. Ja. Beste Band? Beste Band. Also ganz großartig äh, Kolossus Decht aus Regensburg, kann ich sehr empfehlen, die deutschen Idols.
1: Mhm. Sehr großartig. Ich ja, die deutschen Idols. Ich, ich ja. habe ein bisschen ein Problem mit den Idols, seitdem ähm, die auf dem Konzert in, in Erlangen damals das äh, das Pogen untersagt haben. Und haben Bierbecher schmeißen. Ja. Und Warst seitdem, du da überhaupt? Äh, da erinnern. war ich. Da waren ja. wir immer
2: auf dem Konzert gemeinsam, das muss ich verdrängt haben.
1: Ja. Mit ja. dem Kollegen, ich glaube, der Gloser war dabei und äh, Sebastian Böhm. Und, ähm, Stimmt, an ja. die
2: kann ich mich erinnern, ja. Ja, ja.
1: ja vielleicht, <lacht> vielleicht bin ich ein wenig untergegangen, weil ich so erzürnt darüber dieses Pogo-Verbot war. Also
2: in Pegnitz herrscht kein Pogo-Verbot. Ja. Okay. Nee, da war noch eine, eine holländische Band, Rats on Raft, waren auch sehr gut. Ähm, Sparkling. Eine Band aus Köln, auch sehr schön. Und am Schluss noch Österreicher, die heißen äh, Takeshi's Cashew. Auch sehr tanzbar
1: <lacht> und sehr nett. Und wie viele davon kennst du, Flo?
0: Null von <lacht> fünf oder so, weißt du jetzt ja, zwar.
1: ich auch. Wobei er jetzt nicht wirklich gesagt hat, welche die beste war, oder? Äh, von den genannten würde ich das alles jetzt so auf eine Stufe stellen. <lacht> wie viele Konzerte hast du erlebt seitdem... Wir das letzte Mal aufgenommen haben, irgendwann eben. Das ist schon ewig her, ne? Ja, wir das ewig. letzte Mal gesprochen haben. Ja. Deshalb haben wir einiges nachzuholen, weil wir ja sonst nicht miteinander reden. Du warst in Hamburg auch noch? Ja, ja. Das
2: müssten so. Also es kommt darauf an, wie man Festivals jetzt werdet. Wenn man Festival als ein Konzert werdet, dann ist es vielleicht
1: so 15 bis 20. Hm. Und du, Flo, in der gleichen Zeit? Legoland.
0: Ja, ich überlege gerade. Legoland, ja. Und. Wenn, man's, wenn, man's, wenn, man, wenn man sehr großzügig ist, dann eins, weil auf der Abifeier gesungen worden ist.
2: Stimmt. Ja, und gut gesungen worden
1: Sehr, muss man sehr sagen. gut und gesungen. Sehr gut also, gesungen, ich bin ja, ja. begeistert. Grüße. Ja. Die Grüße Multi, an Nadine. Ja. Ein Multitalent. Ja. Kann Pappaufsteller oh. basteln und singen
2: und Cordon Bleu. Und Cordon Bleus machen, ja. vegetarische Cordon Bleu sogar, was ja die größte Kunst ist. ja.
0: Also das ich habe schon gesagt, sollten wir sollten wir je irgendwie mal auf diese Live-Version des Podcasts kommen, dann
1: haben wir die musikalische so. äh,
0: musikalische Untermalung und das Catering, ja, ja. Das alles klar, auf ich. einmal.
1: Wir, wir dürfen ja keine Cordon Bleus mehr essen, nachdem es der Cheftrainer des ersten FC Nürnberg verboten hat. Ja,
0: er hat es nicht verboten, ich fand ja. aber eigentlich die Einordnung schon ganz in Ordnung zu sagen, schaut halt bitte drauf. Ja. We welcher Metzger und welches Fleisch, wenn, wenn, er, schon, wenn er schon Fleisch isst, ich glaube, da kann man ja auch ohne Probleme mitgehen.
1: Ja, das stimmt. Allerdings. Also immer noch Cordon Bleu, aber halt gutes Cordon Bleu essen. Ja. ja.
0: Bei uns gibt es heute halt Zucchini-Cordon Bleu, um das gleich
2: zu nehmen. <lacht> und du hast immer wieder in den Niederungen angekommen. Ja, das ist wirklich...
1: Äh, Manche wir Sachen wir... habe
2: ich nicht vermisst. Ja. <lacht> Ist, äh, ja
1: hm. naja aber wir reden über Fußball ne heute wir müssen ja wir müssen und äh, wir denen. wollen Vorfreude auf die neue Saison ist enorm nach mehreren missratenen Testspielen ähm, machen wir auch wir hören erstmal unseren Schingel. wir haben keinen äh, Sponsor mehr die Sparkasse ziert sich mit der Vertragsverlängerung. Falls also jemand 25 Millionen Euro übrig hat fürs kommende Jahr, kann er uns die überweisen und ist dann hier mit Sponsor und wir würden dann parallel mit dem Geld auch noch eine Zweitliga-Aufstiegsmannschaft aufbauen. Oder, Flo? 25 waren das die uns langen.
0: 25 lang locker, ja.
1: Ja, lang Also, wer Bock hat, falls die Sparkasse nicht zu uns zurück will. Deshalb jetzt äh, nur Chingle ohne Nennung der äh, Sparkasse in Nürnberg. Bis gleich. Kadepp, Der Club-Podcast von nordbayern.de Das Leichwein ist weg. Äh, das muss oh. schon auch noch eine Rolle spielen. Eine der sensationellsten ja, Geschichten der, der vergangenen ja. Woche, Redaktionsintern. Uli Dickmeier hat das Leischwein zurückgegeben. Ja, große Tragödie. Das andere
2: Schwein äh, musste dann auch ähm, erlöst werden, formulieren wir es mal so. Und dann war natürlich das Leischwein dann praktisch äh, überflüssig. Ja. Wurde dann zurückgebracht zum Leidwesen meiner kleinen Tochter.
1: Ja, das. Die Frage ja. ist, kann, kann man Leichschweine dann doch auch behalten? Ja, dann brauchst du ja wieder noch ein Leichschwein. Da brauchst du zwei.
2: Also. Also, okay. Die müssen ja immer zu zweit sein, diese komischen Schweine. Und deswegen ist ja dieses Leichschwein-Konzept gar nicht so schlecht, weil wenn man dann nur noch eins hat und bevor man, das ist ja sonst so perpetuum mobile mäßig, das hört ja nie auf. Irgendwann bin ich hundert und habe immer noch mehr Schweinchen. Also man muss ja da irgendwann mal ein Ende finden. Deswegen ist dieses Leichweinkonzept gar nicht so schlecht. Ich finde es übrigens immer noch lustig, dass, dass bei dem Podcast damals äh, Leute gedacht haben, wir unterhalten uns über die Leihspiele des ersten FC Nürnberg.
1: <lacht> Wollte ich jetzt auch als Überleitung nehmen. Okay. Zu. Aber ähm, das heißt, schlechte Nachricht für deine Kinder, es gibt keine Meerschweinchen mehr,
2: ab es sofort. Gibt, wir haben jetzt nur noch einen Einzelhund, ja.
1: Wo mir einfällt, keine dass mehr ich nicht mehr. weiß, ob Florian Zinger Haustiere besitzt.
0: Nee, wir haben keine. Nee.
1: Also,
0: es liegt, es das liegt aber tatsächlich an mir. Also der Rest der Familie würde wollen, aber
1: okay. ich
0: weigere mich noch so ein bisschen. Wir haben einen, Nachbars, einen Nachbarskater, der unseren Garten als seinen eigenen betrachtet. Mhm. Der heißt, heißt Hector nach
1: Jonas Hector. Echt? Mhm. Von dem ich ja lange dachte, dass er ein Brasilianer ist. Also das ist wieder Ich, ich eine... dachte
0: Mexikaner, aber es ist Echt? irgendwie... Ja.
1: ja, okay. Ich war dann sehr erstaunt, dass er... Warum heißt die Katze so?
0: Weil der Nachbar plus ist, äh, der Sohn vom Nachbarn, die sind Köln-Fans.
1: Was ist da schiefgelaufen? gelaufen
0: das ist eine gute Frage, weil der Nachbar nämlich gleichzeitig das Patenkind von meinem Schwiegervater
1: ist. Hey, ja, 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 ja jetzt wird es aber kompliziert. Das ja. ist jetzt das erste Mal in diesem Podcast, wo ich aussteige, wenn ich mir versuche, diese verwandtschaftlichen <lacht> Beziehungen vorzustellen. Ja,
0: also. und die, die Mutter vom Nachbarn ist die Taufpatin von meiner Frau. <lacht>
1: <lacht> das ist schön. Das ist wirklich ein familiäres äh, Zusammenleben da, ein Zabo. Ja. Seid ihr auch mit den Valentinis irgendwie ver
0: Na, ja. nicht verwandt, aber man kennt sich in Zappo schon, so ist es nicht.
1: Ja. Das ist schon Zappo, da, ja. Ja, ja. Ja. Das ist. Hm. Okay. Ähm, Wollte ich noch irgendwas wissen, was nichts mit Fußball zu tun hat? Ich bin in dieser äh, Sommerpause äh, kurzzeitig davon ausgegangen, dass äh, die Familie Zinger, ähm... Noch größer wird und ihr Zwillinge bekommt. Ja, war weil. weil War ich offenbar nicht der Einzige.
0: Ja, weil schönste Kind einen uralt Post rausgeholt hat auf Twitter, wo wo es quasi kurz vor der Geburt von Max war. Das ist jetzt fast fünf Jahre her. Also. Ja.
1: Und ich dachte, oh, kommen nochmal zwei Kinder. Habt ihr dann gratuliert auf dem Weg zum ersten Training und dann hast du es aufgeklärt.
0: Ja, nee, das wäre auch wär auch zu viel. Also ich bin bin mit zwei Kindern voll ausgelastet.
1: Ja. Uli Dickmeier auch absolut. Und ich mit einem überfordert. <lacht> Schön. Okay, Fußball. Ähm Fußball. über was wollen Ja. Über was wollen wir denn? Was ist waren jetzt gerade mal Naja, fast eine Viertelstunde. Also über wen und was wollen wir denn sprechen? Ich habe mir tatsächlich als äh, Stich ich hab mir Stichpunkte aufgeschrieben vorher und da ist ähm, steht an den ersten drei Positionen Leischwein, Legoland und äh, Festival. Die hätten wir jetzt <lacht> abgearbeitet. Bin ich erschrocken? Ich
2: habe schon gedacht, du, be du, du bereitest dich neuerdings vor auf diesen nee. Podcast. Und dann habe ich mir,
1: ja, dann habe ich mir äh, Neuzugänge aufgeschrieben. Wollen wir gleich so einsteigen oder ist das... Ich weiß überhaupt nicht, wie man so einen Fußball-Podcast äh, moderiert. Fällt mir da gerade auf. Wie war denn die Vorbereitung für euch? Fangen wir mal so an. Ich war ja im Urlaub. Ja, ja ich, ich ja auch. Bin fein raus. Ja, okay. <lacht> Flo, Hi Flo, wie war denn, wie war denn die ich Vorbereitung?
0: Hab... <lacht> Ich habe zumindest jedes Spiel gesehen. Ich kann ja auch nicht sagen, wie die Vorbereitung war. Ich kann sagen, wie die Testspiele waren.
2: Du hast schon mal mehr gesehen als wir.
1: Miserabel. Ja. War's. Ich habe auch relativ viele Testspiele mir in diesem Livestream angeguckt. Das erste habe ich auch gesehen. Ich, war ja, ich, war ja, ich wollte ja nach Erschaffenprojekt,
2: das ist leider. hat nicht ganz geklappt, aber ich habe das Spiel dann doch noch gesehen. Wenn auch nur via Club TV. Weil der Zug. Weil der Zug nicht nach, von Würzburg dann immer nach Aschaffenburg fahren wollte, wegen eines mhm. Notarzteinsatzes in Gleis und dann sind wir halt wieder zurückgefahren. Okay. Um es rechtzeitig noch auf Club TV zu sehen. Also das habe ich gesehen. Und das erste auf dem Weg ins Trainingslager habe ich auch noch gesehen. Also ganz so schlimm ist es nicht. Naja. Also
1: ja, zusammenfassend, begeistert oder ernüchtert? Ja,
0: ich tue, mich, ich tue mich ehrlich gesagt relativ schwer überhaupt, Also ich tue mich ja eh bei Testspielen grundsätzlich schwer, weil ich mir denke, naja, du weißt ja überhaupt nicht, worauf worauf man raus will. Wenn man dann mit dem Trainer danach sprechen kann, wird es ein bisschen klarer, was so die die Ziele und die Ideen sind und inwiefern man es bewerten kann oder auch nicht. Ähm, es sah viel noch nach Stückwerk aus, gerade wenn man so überlegt, was er dann auch nach dem Spiel am Freitag gegen Arsenal gesagt hat, wo er meinte, ja, es ging auch so ein bisschen, das Spiel mit zwei Spitzen einzuüben und auch drum, wie man den Ball, wenn man ihn in der roten Zone, schöner, schöner neuer Begriff für die neue Saison. Also, also in Rote der, Zone? In, Im Bereich vorm, vorm Strafraum, also ich würde jetzt Ganz Taktik Nerd Zone 14 benannt nach äh, Johann Kreuf sagen.
1: Äh, hm, hm. Also habe ich noch nie gehört. Zone 14.
0: Ja, dran gewöhnen. Es ist, wenn man das Feld in 16 Zonen einteilt, dann ist es, ist es die 14, weil das eben Kreufs zone war. Einfach der Bereich vorm Strafraumzentrum. Ist dann,
1: ist dann die Zone 1 nach Raphael Schäfer benannt oder? Äh, Gute Frage.
0: <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich einfach durchnummeriert und im und Nachhinein nur? dann.
1: Nur Kräufer, die 14 bekommen.
0: Ja. Und auf jeden Fall, also in die Zone rein und dann, aber ja, es fehlt schon auch an den Stellen öfters noch so ein bisschen, dass die, die Fähigkeit, Dinge oder ein Gegner zu zerspielen, ist halt nicht da. Das hat man ja dann auch deutlich gesehen. Und das muss nichts heißen, weil. Das kann nächste, nächste Woche gegen St. Pauli schon wieder ganz anders aussehen, weil die ja auch äh, ja, überschaubare Vorbereitungen gespielt haben und von daher äh, ist es immer schwierig mit den Rückschlüssen.
1: Uli, wie wichtig ist so eine Vorbereitung?
2: Du hast doch du einen wunderschönen Artikel dazu verfasst, wie wichtig die Vorbereitung ist. Ähm ich habe ja, gesagt, die Grundlagen, ja, wichtig, ne? die Grundlagen gelegt werden für gute Stimmung und Euphorie und äh, Aufbruchstimmung und Kölner in Südtirol. Und ja, ja, ich, ja, letztlich ist es wahrscheinlich wurscht, aber ich glaube, so ein bisschen ein bisschen einen, einen, einen Schwung kann man schon draus
1: mitnehmen. Ja, wobei also, jetzt am, am Freitag die Stimmung im Stadion gut war, oder? fand ich. Also. Ja,
2: war ja auch war ja auch über weite über, über Strecken ganz ordentlich. Also zumindest die erste Halbzeit, was ich so auf meinem ja. Festival mitbekommen habe von dem Ganzen. Mir wurde das 2-0, wurde mir gleich auf, auf Twitter irgendwie geschickt,
1: dass er ja wirklich sehr schön war. Sehr, sehr schön, ja. ja. Ähm, gut, das war vielleicht die dritte Mannschaft des FC Arsenal. Ja, aber
0: ja, ja. Also ja, ja, so, so ja. Ja. in irgendeiner Form B. B plus oder C plus oder keine Ahnung.
1: Ja, ein zwei diese verkaufen wollen und so, also ja.
0: Aber trotzdem natürlich jeder, jeder, wenn man ihn kaufen wollen würde, unbezahlbar für
2: einen zweiten. Um nochmal darauf zurückzukommen, ich war ja auch bei dem schönen Ehrungsabend des ersten FC Nürnberg im max mollock stadion am Mittwoch, glaube ich, war das. Ja, was gab's da? War dann schon, ähm, ich kein gerne. Cordon Bleu. Aber, okay. aber gutes, gegrilltes Steaks, Bratwürste, mhm. Puddensteaks. War, war sehr lecker. Ja,
1: da war dann... auch
2: ähm, Da, wenn man so ein bisschen sich mit Leuten unterhalten hat, ohne jetzt Namen zu nennen, hat man schon so eine gewisse Skepsis raushören können. So, ja, Trainingslager wäre ja ganz gut gewesen, aber diese Testspiele, huh. Also, ähm, so die ganz große Euphorie habe ich da auch noch nicht vernommen. Also ich glaube, es ist gerade eher so ein ist der Flo sagt, äh, man weiß nicht so recht, was man was man erwarten soll oder was man erwarten kann.
1: Ja, es waren ja Wolfgang Glas ähm, für den Verlag Nürnberger Presse und Martin Funk für die bildzeitung unter anderem in der Trainingslage und beide waren äh, nahezu euphorisch vor diesem vor diesem <lacht> abschließenden Spiel gegen äh, wie heißen die WSG, WSG Tirol WSG Tirol, WSG -Tirol. Ähm,
2: das dann ja. Schlecht, wenn man dann seine Trainingslagerbilanche vor dem Spiel geschrieben
1: hat. <lacht> Grüße an Wolfgang Glas. Das war, obwohl, äh, Martin Funk hat äh, nach den Worten von Wolfgang Glas den Text gleich nochmal komplett neu geschrieben, das Fazit zum Trainingslager. Und Wolfgang Glas hat äh, durch ein, zwei Ergänzungen <lacht> das Ganze versucht, etwas abzubilden. Relativieren. Ja, in seiner. Euphorie ist im Sinn. So ich habe in der WhatsApp-Gruppe
2: irgendwas gelesen von Aufstieg nach dem achten Spieltag perfekt.
1: Ja. Auf dem zehnten Spieltag erhöht vielleicht. Ja. ja. Ja, wie sind wir denn jetzt, Flo? Sind wir auch euphorisch oder, oder also, ernüchtert? Oder ich. Ab,
0: ab neutral abwartend, oder? Also ich glaube, das ist ja... Ich fand es ganz spannend, weil wir gestern dann nochmal mit, mit dem Trainer am haben, haben reden dürfen, den außer mir dann immer noch jeder gesitzt hat. Ähm ja,
1: ich finde, das machen wir machen wir gut. Wir beide machen das sehr konsequent mit dem Duzen. Ich ja. hab's auch... Ich äh, überrasche mich selbst, aber es fällt mir nicht schwer, obwohl ich ja ein kompletter Gegner des Trainer-Duzens bin, aber... Wenn er so will. Ich,
0: ich finde es ganz lustig, weil ich jetzt ja gerade so in der Phase bin, wo, wo ich Abiturzeugnisse verleihe und dann meinen meinen Schülern und Schülerinnen auch das Du anbiete um, und die da da gibt's da ist es genauso. Es gibt Menschen, die das sehr sehr schnell schaffen, umzuschalten mhm. und es gibt Menschen, die das gar nicht schaffen.
1: Ja, ich bin eigentlich und, auch eher der Typ, der dann versucht, das die direkte Anrede zu vermeiden und stattdessen Irgendwelche Hilfskonstruktionen. Ja, in
2: der Dieter-Bracke-Manier. Dieter genau, aber sagt was aber? Der Trainer, denn. <lacht> <Exakt.
1: lacht> Grüße an Dieter-Bracke. Ähm, ja,
0: nee, aber ich, ich, bin, ich, ich mag das Sitzen ja eigentlich gar nicht. Also für mich ist ja mein, mein Job eigentlich tödlich.
1: Weil ich, ja, warum äh, lässt du dich denn sitzen? Ist doch gar nicht notwendig. Doch, doch lassen,
0: das macht man einfach. Es gibt so gewisse Konventionen, die man, die man nicht aufhebt. Ich sitze ja meine Schüler auch. Oh, okay. Das ist dann, ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn man als Typ schon jemand ist, der nicht so wahnsinnig distanziert ist, dass man dann zumindest äh, so ein bisschen sprachliche Distanz noch hat. Aber eigentlich, ja, eigentlich ist es affig. Ähm, mit Respekt hat es, finde ich, überhaupt nichts zu tun, weil man kann auch per Du äh, sehr respektvoll sein und per Sie total respektlos. Also ja. Das äh, ist äh, ein, ein seltsames Konstrukt. Um die Wolte zu beenden. Gestern hat er ja dann eigentlich gesagt, man sei relativ weit. Mhm. Und das fand ich dann schon ganz interessant. Es gibt Dinge zu tun, meinte er dann, aber an sich äh, ja, er war jetzt insgesamt so von den Abläufen her nicht unzufrieden. Das ist so ja dann doch ganz interessant, wenn man sich das mal anschaut, wieso die Spiele dann waren, also er hat halt dann mehr im Blick als nur das, was wir sehen, nämlich die, die Spiele halt. ja Sondern ja, da Training und sonstiges auch noch, ja, es ist, ist ganz spannend, dass er dann da eigentlich nicht unzufrieden wirkt, also im Gegensatz zu nach dem Spiel äh, in Tirol, wo er ja äh,
1: Fuchsteufelswild ja, <lacht> ja, das schöne Wort, mal. das kriege ich irgendwie in den Titel. Fuchs Teufelsbild. Das, ja, also das klickt richtig.
0: Da hat er auch, also hat er selbst Jan Scheimeran nach dem Arseness-Spiel nochmal gemeint. Ja, da war er ordentlich sauer.
1: Ja. Ja, also, hm. man weiß nicht so recht, ne? Nee.
0: Ja, es ist ja insgesamt, also ich, ich, um Eigenwerbung zu betreiben, ich mache ja momentan meine Vorschau auf alle anderen äh, Zweitligisten bei ja, Club Fans United. Wo und sich
1: jeder, wirklich jeder fragt, warum eigentlich? Aber ich finde es schön, dass du das so...
0: Weil es mich in selber interessiert und weil ich finde, äh, weil ich tatsächlich finde, dass es Vorschau auf der Art und Weise halt einfach nicht gibt. Ja. Also die eine, eine Einschätzung, die so mit, mit Daten und ein bisschen über die Taktik und die die Neuzugänge einfach auch mal so in den in den Kontext einbetten, die das macht ja keiner, sondern jeder schaut halt irgendwie dass er irgendwelche äh, Stories erzählt, die die man halt irgendwo findet, sondern und dementsprechend.
1: <lacht> <So>. <lacht> Und zu der Arbeit kurz zusammen Hast du St. Pauli schon durchgenommen? Ich habe es nicht so gehundert. St. Pauli
0: habe ich noch nicht durchgenommen, aber der ist Artikel ist seit, seit heute fertig. Okay, weil ich muss. Wenn du ähm, möchtest, kann ich ihn dir vorab
1: schicken. Für den Mittwoch eine Gegnervorschau für die. Äh, erscheint es überhaupt in der Zeitung, Uli, oder ist das nur für Nordbayern?
2: Nur online. Die, nur, nur online. online. Ja. Ja. Für Nordbayern glaube ich. Oder? Nee, die erscheint auch in der Zeitung. Die Gegnervorschau erscheint auch in der Zeitung. Ich habe keine Clubgefühl ist, Club ist das jetzt
0: euer, ist das jetzt das, das was ich euch eingebrockt habe, weil ich gesagt habe, ich möchte was anders machen?
1: Ja. ja Wir, wir, wir haben jetzt eine neue Club-Matrix, was wir ständig über den ersten 1 Nummer schreiben müssen. Und ja, das gehört un unter anderem dazu. Haben wir aber früher auch schon mal gemacht, bevor dann ja. Flozzänger das Ganze seriös gemacht hat. hat. Ja, Haben wir die Geschichten erzählt. Aber ja, jetzt, jetzt, wir wieder. jetzt dürfen wir wieder Geschichten erzählen, was mich sehr freut. Unter anderem über St. Pauli. Ähm, ja, wie sind wir jetzt? Ja, ich ich,
0: ich, ich habe monologisiert. Ah, ja, genau. so
1: dass bei allen anderen.
0: Ja, genau. Und bei allen anderen Zweitligisten, wenn man es guckt. Also ich finde, man kann eigentlich bei jedem in irgendeiner Form Fragezeichen setzen. Ähm, und man kommt vielleicht sogar auf zehn oder elf Mannschaften, wo man vielleicht sogar damit rechnen kann, dass die oben ranschmecken. Also man kann es eigentlich gar nicht sagen. Und genauso kann es natürlich bei jedem Einzelnen von denen, HSV vielleicht sogar ein bisschen ausgenommen, auch heißen, dass die unten eher unten erstmal ranschmecken. Also es ist ganz, ganz schwierig, finde ich, einzuschätzen. Weil niemand so da ist, wo man sagt, ja, der läuft klar davon. Wie gesagt, ein bisschen mit Ausnahme vom HSV, wo ich eigentlich schon wo die, die der größte Einschränkung beim HSV ist halt, dass es der HSV ist.
1: Genau. Ich wollte ja, damit hast du mir den Gag geklaut und naja, aber 5-1 haben die gerade in Basel gewonnen. Ja. War ich das richtig ja.
2: Mitbekommen. Also, aber Ich glaube glaub wirklich auch, dass man diese diese Vorbereitung jetzt äh, wirklich nicht überbewerten darf. Das ist jetzt auch eine, eine Phrase, aber was ich wirklich glaube, ist, was die ersten zwei Spiele bringen, dass das dann schon so, ein, so, gewissen, so eine gewisse Richtung vorgibt, weil es halt auch nicht irgendwelche Spiele sind. Und es kann in zwei Wochen kann hier schon wieder ähm, landunter sein. Oder die große Aufstiegseuphorie. Ja. Ich glaube, das ist beides möglich. Und ich habe St. Pauli lieber jetzt als in zwei Monaten, weil die doch auch ein bisschen noch, glaube ich, basteln und sich erst finden müssen. Ja, wir für kennen doch alle Andreas, gilt Andreas gilt Bornemann. Kann. Ja. <lacht> ja. Da kann auch noch irgendwann Ilcevic plötzlich herkommen.
0: Die, <lacht> ja. Und ein Kader vor am 31.08. Ja. fertig zu haben, das ja. ist einfach nicht, nicht also sein ich glaub, Stier. Ich
2: glaube, dass es kein Nachteil ist, äh, ja. die jetzt so, so früh zu kriegen. Und für Viert gilt ja dasselbe. Also die sind ja auch noch in so einer Findungsphase ein bisschen. Aber es ist halt dieses Derby hat halt immer so eine ja, übertriebene, übertriebene äh, Bedeutung von außen. Man, auch dann ist noch nichts entschieden, aber das könnte dann schon zumindest für die Stimmung, glaube ich, ziemlich äh, wegweisend sein.
0: Wie man ja, also das, ist das, das letzte Mal, dass es Derby am zweiten Spieltag war, äh, hat es uns schon ordentlich,
2: <lacht> ordentlich den, den Weg
0: gewiesen, so ist es nicht.
1: 2 ja. ja. zu 5 ist es damals. 1 zu 5. Äh, echt? 1 zu 5, ja. ja. ah, okay. Pinola hat das Tor für den Club geschossen. Genau
0: und Völkung glaube ich danach noch an, an die Latte oder am Pfosten und dann ist es aber dahin gegangen plötzlich
1: ja danach traf ich Martin Bader der heimlich hinter dem Mannschaftsbus eine geraucht hat vor Schreck <lacht> und der jetzt einen neuen Job hat ne übrigens ja im American,
2: American Football, Football irgendwie Frankfurt Galaxy also nicht beim Verein aber irgendeinem Unternehmen die Frankfurt Galaxy ähm, sponsern oder noch größer machen.
1: Ja. So, ist doch auch schön. Das, ja, finde ich super. Martin Bader, okay. bester Mann. Bester Sportvorstand aller Zeiten. Mal eine unpopuläre. <lacht> Sagt jetzt keiner was dazu. Mein Grüße Gott.
0: an Dieter-Hacking.
2: Ja. Ja.
1: Ach stimmt. Jetzt haben wir ja sogar. Ja. <lacht> ah, schneide ich raus. Ähm, ja, die, also, ja. Vorbereitung wurscht. Ähm, Saisonziel wurde noch keins formuliert beim ersten FC Nürnberg. Ja, intern ja. doch angeblich schon, oder? Intern schon. Ja, ich. es ist ja auch relativ albern. Was will man denn nach dem Saisonziel Platz 5 bis 8? bleibt einem ja eigentlich nichts anderes mehr übrig, als das Saisonzielaufstieg zu benennen, oder?
2: Also, Fofana hat doch irgendwie in irgendeinem Interview gesagt, es gäbe intern ein klar definiertes System. Genau,
0: gestern, gestern ja. auf der Bühne meinte er, das Saisonziel sei formuliert. Ich habe dann mal nachgeguckt, letztes Jahr ist das Saisonziel auch erst in der Spieltagskonferenz vom ersten Spiel formuliert worden, öffentlich. Also, Echt? Es ist tatsächlich.
1: Ah, ich dachte, das war schon im Trainingslager.
0: Nee, also vielleicht, vielleicht hat man da auch mal was gesagt, aber die öffentliche Formulierung war tatsächlich erst zu diesem Zeitpunkt, und,
1: ja, ich, ja, aber denke mal ja, also, ernsthaft, ja, welche, welche Möglichkeiten haben wir denn noch, wenn man nicht stagnieren oder sich verschlechtern will, dann kann man doch nur sagen, aufstieg.
0: Bis zum, bis zum letzten Spieltag um den Aufstieg mitspielen.
2: Pff. Du könntest ja Platz 4 bis 7 ausgeben, heuer.
0: Ja. <lacht>
2: <lacht> ja, das wäre wär allerdings lustig. Übrigens, der, Horst Leupold, der ja für 70 Jahre Vereinsmitgliedschaft geehrt wurde am Mittwoch, meinte, das geht alles gar nicht, dass man als erster FC Nürnberg irgendwie so Saisonziele ausgibt und für einen Club muss immer das Ziel sein, in der zweiten Liga um die ersten drei Plätze mitzuspielen. Und wenn es nicht klappt, dann wird es Gründe haben, dann klappt es halt nicht, aber man müsste von vornherein das schon so formulieren, weil sonst würde man ja auch den Spielern nur ein Alibi geben. Und ja, also gehen die Meinungen schon auch auseinander, ob diese Demut, die der Verein jetzt doch in den Tag legt, ob die so angemessen ist oder ob man vielleicht noch etwas forscher auftreten sollte, wobei er ja. am ja Reden ist ja auch noch keiner aufgestiegen, das ist ja. Ja, trotzdem, Forschheit ja, ja. finde ich,
1: find ich immer. Dann, dann
2: legen wir doch jetzt einfach mal als Saisonziel Platz 1 bis 3 fest.
1: Ja, also ich wenn würde, der Club sich so ziert, dann machen wir das halt einfach. Ja. ja. Ich würde Platz 1 bis 2 sagen, aber. Ja, das Relegation ist, so. ist blöd, das stimmt. Ja. Hm. Flo, gehst du da mit, mit unserem.
0: Das Ziel muss es
2: sein, ob es dann erreicht wird, ist die Frage. Das haben wir ja nicht gesagt. Ja,
1: dass es ja. erreicht wird. Doch, also ich schon. Aber. <lacht>
2: ja, <lacht> ja, ich wurde, auch schon, ich wurde kürzlich schon ermahnt, ich soll den Keplavi gleich einmal wieder ein wegen runterbringen von seiner Aufstiegs-Euphorie.
1: Ähm, ja. Ich aber aber auf. die steigen ja auf. Also. Der HSV wird Vierter oder Dritter. Und der Club steigt auf. Auch wegen der. Neuzugänge und wegen äh, Niklas Jahn. Wollen wir über den mal sprechen?
0: Über den können wir gerne sprechen.
1: Ich, äh, in Lichtenfels die... geboren, ne? Ja. Was ja. schon mal für ihn spricht.
2: Weil das irgendwo da bei dir... da Weil ich ist. auch in Lichtenfels geboren bin. Ah, okay. Ja, Gut. Ja. Das spricht ja dann eigentlich gegen und ihn. Und Stefan daran. Kiesling. Also Kiesling, Jahn und ich
1: sind praktisch so <lacht> die berühmtesten Söhne der Stadt. Holy so. Trinity of <lacht> <auf> Lichtenfels. <lacht> ähm... Ich, ich war nach meinem äh, sehr kurzen Urlaub ähm, beim Training und mir fällt ja hinzu, in so einer Trainingseinheit immer wirklich nichts auf, außer dass diesmal am Ende ungefähr eine Stunde lang Standards trainiert wurde und das, glaube ich, die langweiligste Stunde für mich, fürs Trainerteam und für die Spieler unseres Lebens war. Also das war wirklich sehr zäh. Aber vorher ist mir äh, tatsächlich ein... Kleiner, sehr selbstbewusster Mensch auf diesem Trainingsplatz <lacht> aufgefallen, von dem ich nicht wusste, wer er ist, der aber ständig Bälle gefordert hatte und andere Spieler zugetextet hat. Und das war Niklas <lacht> Jahn. Und das hat er jetzt gestern in diesem Testspiel, am äh, Samstag in diesem Testspiel wiederholt. Und ja, scheint, 17 Jahre alt,
0: ja, noch ein paar Tage.
1: Ja, ja im Juli wird er 18. Ähm, da googelt doch schon wieder jemand gerade.
0: Nee, das habe ich gestern schon geschaut. Das habe ich gestern <lacht> schon nachgeschaut. Ich glaube, 24 16. oder 26. wie mein Sohn, genau. Ja.
1: Der wird aber der so noch nicht 18. Nee, der wird 5. Okay, also dauert es noch ein bisschen mit der Profi-Karriere.
0: Mein, mein Sohn kann ich jetzt schon sagen. <lacht> Das wäre wär die größte Überraschung. Der rechnet zwar mit mit vier irgendwie über den Zehnerübergang, aber er kann nicht. Er kann, Wenn er geradeaus laufen kann, ist alles gut.
1: Ja, das Talent bei euch in der Familie ist die Tochter, ne?
0: Ja, die hat gestern auch auf dem Fanfest den Parkour gelaufen und alles. Und in macht genau. im August jetzt äh, Fußballcamp beim Club, weil sie ja. das unbedingt machen will.
1: Ja, äh, da wird auch meine Tochter mitmachen. Das ist super. Dann, das haben, ist gut wir, dann. haben wir da ja. Ich habe Osman ja. Chanka getroffen am Freitag im Stadion. Und er meinte, da können auch die kommen, die noch nicht ganz so geil Fußball spielen. Und deshalb melde ich meine Tochter da jetzt auch an. Beim drei Tage geht es, glaube ich, Camp des genau. ersten FCN. Ja,
0: meldet eure Töchter Frauen,
1: Genau. Lohnt sich. Geht jeden Tag leider, fängt schon um 9.45 Uhr oder sowas immer an. Das ich habe ja nicht so mit dem Frühaufstehen, aber gut. Ich habe Osman Czanka ja gefragt, ob er meine Tochter jedes Mal abholen könnte, aber <lacht> so weit geht die Liebe dann doch nicht. Äh, ja, Niklas Jan.
2: Der sollte eigentlich, äh, also der ist ja nur ins Trainingslager, Fun Fact, nur ins Trainingslager mitgefahren, weil ja ähm, der Kollege Fuchs nicht konnte, weil der irgendwelche schulischen Verpflichtungen hatte. Also Ursprünglich war der gar nicht vorgesehen äh, für die Vorbereitung in den Profis sondern ist ja nur eingesprungen äh, und Hacking meinte da, es wäre also so derjenige gewesen, der noch am, am, also wo es die Entscheidung am härtesten war, dass er dann nicht in diesen, äh, in diese, von dem, aus dem Perspektivkader in diese Vorbereitung der Profis geht. Was,
1: was, auch schon wieder für diesen
2: Perspektivkader ja. spricht,
1: dass der eine, der nicht drin ist, ähm, naja, Grüße. Aber
2: ja. er, scheint, er scheint, diese Chance dann doch offenbar sehr genutzt zu haben.
1: Ja. Im Trainingslager zu, zu zeigen. Ja. Also auch am Samstag gegen, wie noch immer sie da gespielt haben, Schweinfurt, ähm, Flo.
0: Ja, war, also ich, es sind, das sind dann immer so ganz, ganz kleine und ganz interessante Dinge, die einem auffallen. Also es gab eine Szene, da, war eine Rudelbildung am Entstehen, Manuel Winzheimer ist so kurz davor, auf den Schweinfurter loszugehen und Niklas Jan geht einfach dazwischen, schubst den Winsheimer weg und sagt, nee, nee, das machst du jetzt nicht. Also und jetzt muss man dazu sagen, wer Niklas Jan noch nicht gesehen hat, Niklas Jan hat 56 Kilo. Also der ist wirklich, wirklich, wirklich überhaupt kein Schwergewicht und Manuel Winzheimer ist ein gestandener Profi, der halt... Äh, da auch Statur und, und Gewicht mitbringt, aber er hat sich wegschubsen lassen. Und irgendwie in einer anderen Szene hat er Enrico Valentini für einen Pass gelobt. Also der, der, war, einfach, es war,
2: es, der war einfach komplett da. Es tut ihm doch auch mal offenbar. gut im Valle.
1: <lacht> ja.
0: Und er hat sich halt auch, also es, das, es ist ja dann doch sowas, ne? also wenn du, wenn du gegen der große Unterschied ist ja eigentlich, es fällt ja auch immer auf bei Jugendspielern, wenn die in die U21 oder jetzt U23 kommen, die Umstellung auf den Männerfußball und Männer nicht in, in Abgrenzung zum Frauen, sondern zum Jugendfußball, wenn die da rauskommen und da spielen, die haben halt einfach körperlich noch noch viel nachzuholen und müssen das irgendwie kompensieren und die spielen halt dann gegen irgendwelche 38-jährigen 1,90-Leute. Ja. Ähm, und da jetzt sieht man dann, wie, wo, die, wo die Reise hingeht. Und gestern war es eben zum Beispiel so, also am Samstag war es äh, <lacht> deshalb so, dass, äh, dass Niklas Jan zum Beispiel teilweise gegen Adam Jabiri stand. Adam Jabiri ist der Top-Torjäger der äh, Regionalliga letztes Jahr gewesen. Und der hat 1,87 und bestimmt 85 Kilo, wenn nicht mehr. Ähm, und den was so keine Schande
2: ist ne also was keine Schande
0: ist, <lacht> ist ja es gilt ja für Anwesende auch ähm
1: wobei der ich rede Uni jetzt da so nur von ich rede ja, jetzt da nur von mir wie nicht so großes ja okay
2: wie groß bist ja. du Ulli ich 185 ja. ah das glaube ich nicht doch ich, bist du größer als ich handgemessen ja ja okay
0: hm. Ja, okay, auf jeden weiter. Fall diesen
2: Flug. auf jeden Fall hatte
0: er auch auch im du, ist er hatte halt auch im Duell mit, mit Jabiri bestanden. Also das ist einfach ja, also das zeigt ein Show, der weiß halt, wie er das einzusetzen hat und dann habe ich mich noch äh, mit äh, Laura Engel hat dann während des Spiels unterhalten und die hat Grüße. also ihn auch schon erlebt und auch ihn schon gesprochen, äh, weil er ja für die U23 auch vorgesehen ist. Ist ja auch was, wenn man mit, mit 17, 18 schon für die U23 vorgesehen ist. Ähm, und die hat gesagt, er ist halt darüber hinaus auch äh, noch ein sehr reflektierter 17, 18-Jähriger und äh, ich glaube, Wolfgang Lars hat es irgendwie so formuliert, er ist nicht doof. Ähm, ein ja, also, Junge, der Niklas ja.
1: sagt Robert Klaus Ja, raus,
0: angeblich. ja.
1: Also in äh, Joshua.
0: Ja. Angeblich. Man, man muss es nicht Joshua immer so. Nennen müssen, Ja, man muss ja nicht immer gleich die Vergleiche. Ne? Bei Jens Castrop war es Arturo Vidal. Also man, vielleicht <lacht> lässt man ihn einfach sein, was er ist.
1: Ja. Welchen Vergleich? ja, naja, egal. Ja, aber äh, müsste ja. der da dann nicht am kommenden Samstag in der Startelf am Mülland Tor stehen? Wäre mal mutig. Wer mutig äh, und am, am Freitag in der Generalprobe war es äh, Johannes Geis. Der gar Das nicht so war auch schlecht, mutig. Ja, und der gar nicht so schlecht ausgesehen hat, aber naja, vielleicht auch, geschossen
2: und äh, aus ich glaub,
1: Tanz. Ich, ich weiß nicht, vielleicht
2: ist aber gar nicht so, also in den. Vor allem man mal jetzt mit mit dem Quadro-Dur davon so einen schnellen Stürmer hat. Äh, das hat man bei dem einen Tor auch gesehen. Und Kreis ist halt dann doch jemanden, der, der halt diese Pässe zumindest spielen kann. Vielleicht hat er schon einen tieferen Sinn, dass er jetzt in dieser Generalpro äh, Generalprobe, eine Generalprobe, weiß ja nicht, aber doch. in dem Arsenal-Spiel, ja, und Schweinfurt war danach, aber das war eher so die B11, äh, dass er da in der, in der Stadtelf stand. Man ist dann so gedacht, vielleicht haben sie da schon was vor in die Richtung.
0: Ja, ich, das, ich habe das habe ich tatsächlich den Trainer nach, nach dem Spiel gefragt, ob, ob das seine Aufgabe ist für die Bälle auf, auf Dua. Und hat er gemeint, nee, er, er verlangt es schon von den anderen da im Mittelfeld auch. Also, aber ja, das kann, die, die kann er natürlich voll spielen. Also, das ist das, dieses, dieses Ding vorm 2.0 ist wirklich genau das, was, was Geist'S ja. Stärke letztlich ist. Und defensiv
2: ja. war es natürlich dann auch wieder zu sehen. Ich weiß nicht, welches Tor es war, aber wo er sich da wieder schön überlaufen lässt, mal ins Leere grätscht. Ähm, das ist dann halt die Kehrseite der Medaille.
1: Ja. Niklas Jahn in die Startelf. Seid ihr? Na. Nein. Nein. Na. Du bist immer so ja. rational. Flo.
0: Ja, ja, ja ich bin, Da bin ich jetzt auch so der Meinung, das ist, es ist halt schwierig, ob er wirklich dann auch auf dem Level, die, die, wenn es dann wirklich ein Punktspiel ist, die körperlichen Defizite noch ausgleichen kann. Oder wenn er das könnte und dann immer noch auf dem Level ist, dann hätte ich überhaupt nichts dagegen, weil er einfach defensiv richtig, richtig gut ist. Also der hat ja auch in der in der U19-Bundesliga als 17-Jähriger Show wirklich herausragende Zweikampfwerte. Von daher, das ist schon was, wo man sagt, das, das kann er. Aber der, um, der Umstieg halt auf, auf dem Männerbereich ist halt dann doch nochmal was anders. Von daher, ja, vielleicht Geisi und dann halt äh, hoffen, dass... Äh, bei St. Pauli einfach auch niemand Schnelles.
1: <lacht> ich bin für... Pierre ist weg. Niklas Jan in die Stadt. Eine Woche darf er jetzt noch bei den Profis mittrainieren. Zumindest. Also ich habe äh, tatsächlich das Schweinfurt-Spiel auch noch so im Stream verfolgt, aber das sah auch immer alles relativ überlegt aus, was er da... Die ja also. hat, hat den Überblick, weiß, wo was passiert und so. Und so.
0: Also ich kann mir zumindest einen Spieltagskader kann ich mir tatsächlich vorstellen.
1: Ja, und wenn er da drin ist, dann kann er ja auch spielen. Aber gut, ist ja nicht unsere Entscheidung. Aber die Überraschung der, der Vorbereitung damit, oder? Das zumindest. Oder seid ihr von einem. Wollen wir mal diese ganzen Neuzugänge durchgehen und sie bewerten? Fadi, du bist gerade irgendwie weg.
0: Ja, du, immer wenn du, wenn du, immer, du tippst, so. ja. immer wenn du tippst oder so, wirst du leise.
1: Dann tippe ich jetzt am besten nicht mehr, weil sonst. Wollen wir über die Neuzugänge sprechen? Oder? Ja, das, ja, ich
0: glaube, deshalb sind wir da,
1: oder? Ja. Wo fangen wir denn an? Sadik Fofana? oder Luis Bräunig ich habe die Kicker-Seite offen und lese einfach nur von oben nach oben. also Luis Bräunig eher nett nett okay nee. also ich denke
0: bei Luis ja. Bräunig ist glaube ich auch relativ klar was der Plan ist der spielt halt U23 und ist vorgesehen für den Fall dass halt vier Innenverteidiger oben ausfallen ja also.
2: ist der neue Knote oder Pius ja
0: Kretschmer. genau okay. Null Knote zu, zu FSV, zum FSV Frankfurt ist auch interessant. Mhm. Das ist nur nebenbei.
1: Warum ist das interessant?
0: Naja, weil, der, weil er ja doch zweite Liga auch gespielt hat und eigentlich schon relativ, also jetzt, weil, war war, da, war jetzt nicht so, dass er da kein Land gesehen hat und jetzt geht ja. er halt in die Regionalliga. Mhm. Ähm. Vielleicht
1: hat er keinen Bock mehr auf den großen Fußball.
0: Das wäre wär völlig okay und auch nachvollziehbar.
1: Ja. Ähm, Sadiq Fofana von Bayer Leverkusen geliehen zwei Jahre zwei Jahre Flo Zenger, begeistert ja behauptet dass er spätestens in der kommenden Saison Stammspieler beim ersten FC Nürnberg ist zumindest behauptet er das vor der Vorbereitung würdest du das immer noch so aufrecht halten das würde ich Meinung? weiterhin
0: aufrecht ja also, weil weil er einfach einfach in der Übersicht, im Andribbeln, der ist mutig in der Entscheidungsfindung, der der findet die Mitspieler. Klar hat er immer noch so Momente, das hat er auch äh, gegen Schweinfurt gehabt, wo er ins Dribbling geht, wo er vielleicht nicht ins Dribbling gehen muss, aber das sind Sachen, die man halt lernt. Äh, und er ist einfach von der ganzen Statur her und von dem, was er mitbringt, äh, Innenverteidiger von, von größerem Format, also von daher, für mich, das ist für mich relativ eindeutig, dass der auf Sicht, ähm, natürlich hat er gute Konkurrenz, äh, aber auf Sicht eigentlich einer ist, der,
2: der spielt. Naja, er kommt wahrscheinlich auch nicht ja, aus Leverkusen, um jetzt dann bei der beim Club die U23 zu spielen, also ich denke, die Perspektiven wird man ihm sicherlich auch so gesagt haben.
1: Also ja. macht der macht ja dann für ja auch wenig Sinn. Im Moment schaut es aber noch, wenn man von Viererkette ausgeht, nach äh, Christopher Schindler und Esker Sörensen. Sörensen
2: aus. Was ist mit Hübner? Weiß man da eigentlich inzwischen was? Ähm, krank, Krank, ne? krank, ja. krank.
0: Also mehr, mehr gab es dann nicht. Das ist wie bei, bei Low Camper hieß es auch Infektion der oberen Atemwege. Ja. Man, man muss ja nicht sagen, was es genau ist. Also ich sage das jetzt nicht, weil ich weiß, was es ist und Rumgeheimnis ist, sondern ich sage, der Verein muss ja nicht sagen, was es genau ist, sondern er sagt halt, Krankinfektion. zu mehr Transparenz sind sie beileibe nicht verpflichtet.
1: Das stimmt allerdings, äh, zumindest in diesen Fällen. Ähm, okay, also Sadik Fofana spielt dann ab ab wann in der... Start elf. Ich, ich bin immer noch. So,
0: bis, ja, genau, das ist jetzt, <lacht> weil wir, ich bin ja immer noch so ein bisschen, bisschen hin und her gerissen, was man denn mit dieser Sechserposition tatsächlich macht, gerade eben, weil, weil eben Johannes Geis ja immer wieder defensiv die Grenzen aufgezeigt bekommt und Sadek vor wäre zum Beispiel auch so jemand, da hat er, der, der da Trainer. Könnte. Ja, da hat der Trainer auch schon so ein bisschen angedeutet, ja, er sieht, er hat den schon der kann schon auch die Sechs spielen, das hat er in Leverkusen halt in der in diesen Corona unterbrochenen und abgebrochenen Saisons und in, in Aachen in der U17 schon gemacht hat, aber dann halt in der letzten Saison in Leverkusen hat er halt nur noch Innenverteidiger gespielt. Jetzt hat er in der Vorbereitung auch nur Innenverteidiger gespielt. Ich glaube, man sieht ihn schon eher da, aber so von den ganzen Anlagen her wäre das schon auch einer, der der vielleicht eher da spielen könnte, aber ich denke, das ist jetzt nicht der Plan, aber insgesamt ist schon schon auffällig, dass ja, wir reden über Niklas Jahn und über ihn und über Johannes Geis. Also man ist da ist man, glaube ich, noch nicht so wahnsinnig zufrieden, auch von dem, was man so an Eindrücken hat. Man bräuchte halt jemanden, der auch mal von der Position aus das Spiel aufbauen kann, aber gleichzeitig halt, also das wäre Geis, aber halt gleichzeitig defensiv auch, mehr und äh, umsichtiger arbeitet und vielleicht auch in der Rückwärtsbewegung nicht so schnell überlaufen wird. Und das wäre auch das, wo ich sage, da fehlt vielleicht noch jemand.
1: Ja. Sieht man beim Club ähnlich und sucht noch jemanden für diese Position. Was ich ja vielleicht mit Niklas Jan erledigt hat dann. Erledigt hat dann. Aber. Gut, also, Sadiq Fofana, <lacht> Jan, Chamera. Hätten Chumbo. wir noch Chumbo. Netter Mensch. Haben mich letzte
0: Unglaublich Mal
1: sympathisch. Also mit ihm unterhalten. Ist,
0: äh, auch so, so sehr in sich ruhend, habe ich das Gefühl, und äh, hat er so also dann auch schön geplaudert, hat er hat so also in der Frage nach den ja, er hätte jetzt ja quasi zwei Derbys am Anfang als Ex-HSV-Spieler. Äh, hat er schon gemeint, ja, also so groß ist jetzt äh, der, der Hass gegen St. Pauli ist nicht da. Von daher kann er da das entspannt sehen. Aber ja, also das war schon schon insgesamt sehr interessant, wie auch ein Profi mal so relaxed und ja. in sich ruhend sprechen ja. kann. Ähm, und auch dem Platz ist halt einfach... Er, er, kann er, bringt ja er ordentlich Tempo mit. Das ist ja
1: Besser als Kilian Augen. Fischer, Uli. Warst du überrascht von diesem Transfer?
2: Da waren wir ja alle, glaube ich. Ja, ja. Schon überrascht. Es ähm, ja. gab ja Leute, die saßen schon im Biergarten äh, angeblich. Auf der Kerwa, Auf der Kerwa ja. Und mussten ihre Artikel nochmal umschreiben. Ja, ich glaube, äh, es ist auf jeden Fall ein guter Ersatz. Ich muss sagen, in dem ersten Spiel, Raskart war das, glaube ich, da hat er mir jetzt nicht so gut gefallen. Also da ging schon viel über die rechte Abwehrseite. Ähm, aber wie gesagt, das Spiel soll meine überbewerten. Ich glaube, der bringt Erfahrung mit, der bringt Dynamik mit, bringt das Körperliche mit, dass der auf der Position das dann schon gut gelöst sein sollte. Und wir haben ja immer noch Enrico Valentini in, in der
1: Hand. Das darf man ja. nicht vergessen. Der ja auch mal gute Pässe spielen kann, wie man ja. jetzt dank Und Niklas schießen ja. weiß. Ja, ist es. Also... Ich habe äh, den Transfer oder diese Transferkombination fand ich erstaunlich gut. Kilian Fischer teuer verkaufen und
2: ja. dafür. Also dafür, dass er sich auch noch nicht wirklich beim längeren Zeitraum jetzt bewiesen hat. Man hat äh, gute Spiele gemacht. Ich fand aber, haben wir auch schon öfter thematisiert, dass wir festgestellt haben, dass schon auch noch ein bisschen was fehlt gerade für so einen Rechtsverteidiger. Und äh, wenn man, wenn man dort da das Geld dafür kriegt, also ich wünsche ihm alles Gute, aber. Ja, muss man mal schauen, ob er sich bei Wolfsbüchter wirklich auf dem Niveau dann durchsetzt. Ich finde es überraschend. Ja. ja.
1: Können wir das mit Zahlen untermauern, dass das eine Verbesserung ist, Flo, oder?
0: Das habe ich, glaube ich, so, sogar probiert. <lacht> Wenn ich mich recht entsinne, es ist schon so <lacht> lange her. Ja. Es ist so viel passiert seitdem.
1: <lacht> ja. Deshalb machen wir es jetzt hier nicht. Heißt es? Nee,
0: aber ist tatsächlich so, also bei bei, bei Jamara kann man gerade was, was Dribbling und was so Passgefahr angeht, ist schon stärker in der letzten Saison gewesen. Ist natürlich auch alles so ein bisschen schwierig vergleichbar, weil äh, mein Freund Fußball. Tim Walter ja ganz anderen Fußball spielen lässt.
1: Ja, den aber äh, Jamara auch äh, nicht schlecht fand. Er sagt, er ist sehr verwirrend, auch für die eigene Mannschaft am Anfang, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, dass man irgendwann als Rechtsverteidiger auch mal als Linksaußen auftauchen kann, dann ist es eigentlich ganz lustig. Und hier in Nürnberg müssen sie halt jetzt versuchen, ihm das wieder ein bisschen abzugewöhnen, dieses Spiel. Aber dürfte gelingen. Also ja, finde ich, besser besetzt als letzte saison Rechte Verteidigerposition. Ähm, Erik Wegesser, Wegesser, wie auch immer heißt ich nenne ihn, Wegesser. Ähm, äh, auch so aus der Ferne ein Ja, ich habe das Gefühl, sie finden gerade keinen, keinen, keinen richtigen
2: Platz für ihn. Ne? Also, was ich so gesehen habe und auch so, wie er sich präsentiert, sehr selbstbewusst, glaube auch schon so ein Spieler, der. Der da durchaus auch bereit ist, so gewisse Führungsaufgaben zu übernehmen. Aber ich weiß gerade nicht, in welcher Formation er da auftauchen könnte momentan. Also ich glaube ja, so ganz ist einer der Fälle, die ganz nah dran sind an der ersten elf, aber am ersten Spieltag sich vielleicht noch etwas gedulden müssen, wenn ich jetzt eine Aufstellung machen sollte schon mal.
1: Vor Tim Handwerker hätte ich ihn jetzt verordnet.
0: Ja. ja, der Trainer ja anscheinend nicht.
1: Der Trainer nicht?
0: Ja, sonst hätte er ja gegen Arsenal gespielt.
2: Ja, das meinte ich, ja. Also,
0: ja. Ja, also es ist es ist halt so, er, sie hat, wir haben ja relativ lange in der Vorbereitung auch immer probiert, beide auf den Platz zu kriegen.
1: Mhm.
0: Also Weggesser und Handwerker, was an sich gar nicht verkehrt ist, weil dann der eine, wenn er den anderen überläuft, kann der absichern und hinterläuft, kann der den absichern. Ähm, das ist schon gar nicht verkehrt. Andererseits, ja, wenn man jetzt dann doch wieder auf diese Raute geht, dann hat man halt keinen Platz für jemanden, der sehr häufig an der Außenlinie klebt, sondern dann hat man halt nur diesen einen Linksverteidigerposten und dann nimmt man halt dann am Anfang vielleicht eher Tim Handwerker und schaut dann einmal, ich meine, ich glaube, Tim Handwerker hat, wenn ich das richtig im Kopf hat, unter Robert Klaus immer angefangen ja. in den zwei Jahren. Also von daher ist er, ist er ist vielleicht auch irgendwie so... Hat halt was, was, was gut liegt, gut passt und deshalb spielt er dann auch. Ähm,
2: ja, also. Ja, höchstens ist denkbar, wenn vielleicht Nürnberger noch auf die Sechs geht, dann doch statt Geist, dann hättest du da wieder in der Raute eine Position frei. Ja, aber
0: ich glaube, er, er rutscht, er ist halt vom Typ her auch jemand, der, der nach links driftet. Wenn du da noch Möller-Deli hast, der ja eigentlich auch nach links driftet, auch, <lacht> äh, dann hängst wenn du halt nicht,
1: wieder sehr auf links. Wenn er nicht gegen Arsenal spielt und. Die ganze Zeit auf rechts rumhängt.
0: Ja, Das war ja auch nicht so viel. war halt in der Szene, wo ihr es gesehen habt, da muss ja. ich gleich darauf hinweisen.
1: <lacht> Wir nutzen jede Gelegenheit, um dich zu entzaubern. Ja. Okay, das also weg ist er gar nicht in der Startformation am
2: Startformation. davon ausgehen, ja. ja ich glaube, wenn man jetzt,
0: wenn man jetzt eine machen müsste, würde man momentan eher Thematwerk aufstellen, ja. ja.
1: Puh, ähm, um Thailand Duman mache ich mir ein bisschen Sorgen. Der hat jetzt auch nicht so wirklich viel Spielzeit bekommen in der Vorbereitung, wenn ich das richtig mitbekommen
0: habe. Ja, das wundert mich ein bisschen, wenn ich ehrlich bin, weil er ja doch auch einer von denjenigen ist, der vielleicht einmal einen, einen Mitspieler findet, der mal einen kreativen Pass spielen kann, aber ist momentan doch deutlich hinter den anderen. Also das ist ja, ja die Achter in der, in der Raute sind ja dann doch erstmal wahrscheinlich Tempelmann und Nürnberger und dann.
2: von erst deine zwei Stürmer, wo du es dir jetzt mit Sicherheit erstmal anfangen wirst mit. Genau. Mit den zwei neuen und dann im Prinzip wärst der Backup für müller Daly, ne? Also das könnte, glaube ich, sicher auch spielen, aber. Ja ich, ja, ich,
0: ich bin immer kein Fan davon, dann nur einen von den beiden spielen zu lassen, weil du reduzierst halt doch, sagen wir mal, die denjenigen, der mal einen ein Pass so spielt, dass er im Strafraum ankommt, da reduzierst du halt deine die, die Wahrscheinlichkeit doch deutlich. Also Von du würdest
1: Dumann statt Nürnberger spielen lassen?
0: Ich würde sowieso ganz anders spielen lassen. Das ist irgendwie <lacht> nicht so, es ist nicht so nicht so sinnvoll, darüber zu reden im im Konzept, des Robert Klaus hat, macht, das ist ja das Schlimme, man kann ja meckern ohne Ende, aber es macht ja dann doch, Also es ist, es ist ja durchaus sinnvoll ja. Äh, in, in der inhärenten Logik des, äh, der Formation und der Grundordnung und des Systems, aber äh, ich würde halt, bei mir würde und Dumann halt immer spielen, das ist der Unterschied, aber ja. das ist, das, möglicherweise habe ich auch deshalb keinen Fußballlehrer, jenseits dessen, dass ich immer am Eigenkönnen scheitern würde.
1: Ja, Möglicherweise, Jens Kastrop, kein Neuzugang, aber viel diskutiert nach dem Trans- oder Abgang von, von Tom Kraus. Ähm, scheint noch nicht sofort Tom braucht, Kraus, braucht, Kraus ich noch,
2: Braucht noch ein bisschen, glaube ich. Ja. Also selbst Tom Kraus war ja auch in der letzten Saison nicht jetzt ständig permanent unumstrittener Stammspieler. Also, ich glaube, in der Raute hast du halt einfach nur diese Positionen, wie der Flo sagt, und die sind halt momentan, glaube ich, besetzt, und ob es dann ein Kastrop ist oder ein Duman, die, oder ein Weggezer, die stehen dann erstmal hinten dran. Also, wir haben Luxusprobleme praktisch.
1: Aha, ja. Gut, dann der Sturm. Christoph da ferner. Oder habe ich im Mittelfeld noch einen Neuzugang vergessen? Nee, ne? Dynamo Dresden hat sich gezogen, war teuer, also für Clubverhältnisse. hat bisher in den Testspielen noch nicht getroffen, gegen Arsenal eine gute Kopfballchance. Der Kopfball Gut. war ja schön, wenn ja. er ins Tor reingeht, war das super. Ja. Gute Verpflichtung. Hm. <lacht> <lacht> Von Gut. Ach, ja, keine fällt, Meinungen fällt mir
0: erwarten. nee mir fällt es halt immer schwer ne, weil bei die Einordnung gute Verpflichtung ist natürlich dann auch schon wieder abhängig äh, von der Summe die man gezahlt hat ne, und
1: da hättest du das Geld anders investiert
0: <lacht> ja wahrscheinlich schon aber Entschuldigung darum geht darum geht's ja auch nicht wirklich also im Prinzip glaube ich schon. Ja, aber es, es, es labert sich außerhalb der, der Verantwortung ja immer einfach. Ja.
1: Ähm also, also bei... Wir das, ja Podcast und die anderen Vereinsarbeit. das ist, Weil wir es halt gerne einfach haben. Ja. Nee, bei, bei an der, sich...
0: Ja. Uli, mach ruhig durch. Dann. Ja, sag,
2: bei der Ferne ist halt so, wenn ich jetzt mal vergleiche mit, mit Quadro Dua, ähm, das ist so ein Spiel, wo ich denke, wow, so einen hat man, aber nicht in letzter Zeit. Und da Ferner ist halt jetzt, nachdem es mit Schäffler nicht mehr funktioniert und, und Schuranov gerade nicht so äh, zündet mehr, ähm, oder da seine Formkrise immer noch hat, dann versucht man es halt jetzt mit da Ferner. Ist, glaube ich, sicherlich ein guter, guter Stürmer, bringt ja einiges mit, aber ich weiß jetzt nicht, ob es der Stürmer ist, der dann hier, äh, die 20 Tore macht. Also, habe ich jetzt Dresden auch zu wenig verfolgt. die ich man mein, bei so einer schlechten Mannschaft wie Dresden dann doch, wie zwölf Tore, glaube ich, waren es zu schießen. Hört man uns im Osten? Nee, ne? Ähm, <lacht> In Zone 14. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ist ja auch alle Ehren wert. Also das denke ich schon, dass man sich da verbessert hat. Aber bei bei Dua bin ich irgendwie begeisterter, weil was ich da gesehen habe, also auch das Tor gegen Arsenal hat es ja bestätigt, diese Dynamik und und dieser Zug zum Tor und diesen Abschluss fand ich jetzt schon als ein Spieler, wo ich mich wirklich darauf freue. Ob es dann wirklich am Schluss so wird oder ob es dann halt auch nur ein Edgar Sully wird, das äh, muss man halt mal abwarten.
1: Hei, hei das ist aber eine Fallhöhe. Naja, ähm,
2: gefeiert wurden viele schon vorab, aber wie gesagt, von den, von den Zusammenschnitten, die man gesehen hat, man die können auch trügen, aber auch was man so gehört hat aus dem Umfeld, muss das glaube ich schon wirklich guter sein, also das das ist ein Spieler, auf den ich mich jetzt am meisten freue, da ferner lasse ich mich mal überraschen, also da warte ich jetzt nicht so wahnsinnig, wahnsinnige Großtaten, das andere ist ein Spielertyp, wo ich sage, den hat man vorher so nicht. ja.
1: Geht dir ähnlich, Flo? Oder? Ja, Kratmodul also gut. Sind wir alle begeistert, glaube ich Ja. Die einen in, in Anbetracht der Zahlen, die sie Vielleicht von ihnen kennen und die anderen einfach Oder ich einfach Einfach nur so, Stürmer aus der Schweiz Bin ich sofort begeistert Weil den auch <lacht> okay. keiner, auf dem, keiner auf dem Schirm hatte, so ja. richtig Und ja Also verspreche ich mir sehr Sehr viel
0: Stürmer aus der Schweiz hat Karlsruhe auch geholt.
1: Ah. Äh. Welchen Stürmer aus der Schweiz hat Karlsruhe? Simone
0: Rapp aus der zweiten Schweizer Liga vom FC Vaduz als Nachfolger von Philipp Hofmann. Äh, ja. Okay. Sehr cool. sehr interessanter Transfer. Was
1: macht eigentlich Nikola Doge dann? Äh, Ist noch, nicht noch nichts bekannt? Nix mehr. Ne? Ja. Ne? Ja, ja. Er trainiert noch im, im fcn leiberl wie ich äh, kürzlich eine Insta-Story. Also dass ich für den Kai, dass dass der keinen Markt hat, finde ich auch erstaunlich. Ja, der geht
0: sich. halt dann, der geht halt dann mit Eduard Löwen nach Amerika.
2: Ja. Wer Oder so, nach Indonesien so, so. mit Hanno. Ja.
1: Ja. Auch schön. Ja, ähm, aber ich habe dich mal wieder durch fachfremde Dinge unterbrochen.
0: Ja, also ich glaube, es ist Dua ist tatsächlich, also da der uli schon sehr viel gesagt, ein einfacher ein ganz anderer Stürmertyp. Ich glaube, da ist eher die die Schwierigkeit, ihn einzusetzen. Also da muss sich das Spiel auch so ein bisschen umstellen. Schlag um, den
1: Ball lang. Äh,
0: ja, äh, schlag lang, Bruder. Das ist, aber es ist es ist so und das, das hat halt er der Trainer jetzt nach den Spielen auch immer wieder betont. Also gesagt, das müssen wir noch lernen. Da müssen wir die richtigen Situationen finden, wo wir uns dafür entscheiden, lang zu spielen und wann wir eben dann doch nochmal aufbauen. Also das äh, ist tatsächlich was, wo auch, denke ich, die Mannschaft noch nicht von der ganzen Anlage her noch nicht so weit ist.
1: Aber ähm, Tim Handwerker zum Beispiel kann sowas ja. Also ich erinnere mich an ein paar Szenen im zweiten, in der zweiten Saisonhälfte letztes Jahr, wo er wo er so lange äh, Diagonalpässe äh, durchaus ein, das ein oder andere Mal, angebracht hat mit Empfänger Dovidan. So aber der war dann zu langsam. Ja. ja
0: es, es ist nicht so, dass die es nicht können, aber es ist halt einfach so, so eine Frage der, der Balance im Spiel, dass man das halt find, die, die Momente findet. Das wird, denke ich, tatsächlich auch dauern, ähm, bis es so weit ist. Ähm, Wenn es nicht so Momente sind wie Uh, gegen Arsenal, wo halt das, der, die Balleroberung kommt und der Pass sofort gespielt wird bei Johannes Geis. Also, uh, das ist ja dann doch auch eine Stärke von Johannes Geis, diese, so, sowohl das, das die, die Switches, also die die Seitenverlagerungen spielen, als auch den mal den, den Ball schnell in die Spitze zu spielen, das kann er schon. Und wenn da dann einer steht, dann schaut es vielleicht auch nicht so dämlich aus, weil der Ball halt irgendwo ins Aus geht, sondern der kommt halt dann auch mal an. Uh, das ist das eine das äh, Christoph da Ferner ist halt bringt halt was mit, was da vorne ist. sonst nur Mats äh, Möller Daly oder Dolly wie ich jetzt gelernt habe, äh, in einem Video.
1: Nochmal <lacht> eine neue Variante.
0: Ja, es, es, es klingt so ein bisschen wie wenn wie in, in wie wenn Pitbull in irgendwelchen Liedern von Dallay redet. Also so ähnlich klingt. Äh, gibt gibt ein Video, wo er selber sagt, ist da, daran kann man sich ganz gut orientieren. Und wie der, der der Norweger im Team ist der einzige, der äh, auch viel läuft äh, oder vorne alles tot läuft und genauso ist da ferner, wenn man da ferner anschaut, dann hat er halt auch du weißt oder ihr wisst, ich bin kein kein fan von Laufdaten, aber an der Stelle eben dann doch, weil, weil das schon auffällt, also nicht nur dass er viel läuft, sondern halt auch unglaublich viel sprintet und intensive Läufe und all das äh, macht. Also er arbeitet viel und das tut natürlich dem Sturmpartner dann auch gut, weil er natürlich durch das Arbeiten auch Löcher reißt und ich wahrscheinlich ist sogar das das Wertvollere als jetzt äh, die Tatsache, dass er schon auch einen ordentlichen Abschluss hat und äh, vielleicht auch ein bisschen äh, Wucht vorne drin mitbringt. Was halt Stimmt. beide... gut, Ja, was, was halt... Ich... <lacht>
1: Was sind ist, wir sind, wir sind, jetzt kretsche ich auch noch einmal rein. Das ist, ja. Man merkt, wir sind auch noch nicht wieder richtig nass. Nee, die, die Laufwege nicht. passen noch nicht. Ja. Nee,
2: nee.
0: Ja, nee was, auf, was bei beiden auffällt im Vergleich zu den anderen ist, dass, er, dass sie beide gute, eine gute Schussauswahl haben. Also sie, sie ballern nicht blind, sondern sie wissen, wann sie einen Schuss nehmen müssen und wann nicht. Und das ist auch was, wo ich sage, da hatte der Club in der letzten Saison schon auch seine Defizite.
1: Ja.
2: Uli? Was wolltest äh, du noch? Ich, ich wollte nur einen billigen ein Wortwitz einstreuen, aber. Ja. Mag ich auch nochmal. <lacht> ja ich wollte sagen, dass das dann unter der ferner liefen steht, aber.
1: Oh. Ja. <lacht> das ist dann doch ganz gut, dass vielleicht. <lacht> das das, ein no. das nett erzählt hast. Ja. Ja, ja. ja doch, schneiden wir, schneiden wir auch noch raus. Schneid, äh, raus. Sean Blum sparen wir uns, also. Ja. ja. Äh, Manuel Winsheimer hätten wir noch im, Stimmt, ja. Im Angebot. Vom HSV am äh, Samstag gegen Schweinfurt mit einer äh, Flanke, wie man sie äh, seit Generationen nicht mehr <lacht> gesehen hat beim ersten FC Nürnberg. Seit gewinnen, Horst Leupold. Seit Horst Leupold von der linken Seite zu äh, Manuel Und Bei der Schäffler. war ja von rechts. Wer? Horst Leupold oder die hm? Flanke? Horst Leupold. Ja. Die Flanke Und war von links, ja. Einer der modernsten Rechtsverteidiger ja. aller Zeiten. Das,
0: das wird 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 tatsächlich unterschätzt die die Rolle, die Horst Leupold da spielt. Also ist für mich auch wirklich in den in den Aufzählungen der ich sag mal der wichtigen Spieler und der der großen Spieler äh, in der in der deutschen Fußballgeschichte tatsächlich auch einer, der unterschlagen wird halt einfach, weil er nie Nationalmannschaft spiel, spielen hat dürfen. Ähm, ja. Was auch ein Verbrechen ist, aber das ist was anderes. Aber der war einfach seiner Zeit so weit voraus, weil er halt so offensiv als Außenverteidiger damals schon gespielt hat. Also der war quasi war Außenverteidiger, ohne dass es den Begriff gab.
2: So, haben wir das auch noch geklärt?
1: Ja, finde ich gut. Die Clubhistorie neu bewertet, finde ich gut, ja. Ja. Da fällt mir ein, dass ich bald mit Harald Kaiser über sein Buch sprechen muss in der...
0: Ich hoffe, Danke. du nimmst die, die Rezension <lacht> da
1: leitung. Das auf Einladung der Akademie. Ja, das war wirklich, ich hatte die Einladung der Akademie für Fußballkultur, dass ich dieses Gespräch oder diese Lesung moderieren soll. Und ungefähr zwei Tage später habe ich die Rezension, bevor ich noch das Buch in Händen hatte, im neuen Deutschland gelesen. Von der ich sehr hoffe, dass sie Harald Kaiser noch nicht gelesen hat, <lacht> weil sie jetzt, naja, nicht ganz so gut. Ich werde sie trotzdem vorlesen bei dieser Lesung, glaube ich. dass die Gag, gönne ich mir, aber, ja, Manuel Winsheimer. Ja. Ähm, ja. Er wird auch erstmal nur auf der sogenannten Ersatzbank sitzen, sind wir uns Ich glaube, da das war ein. So, ein,
2: so ein ganz pragmatischer Transfer. Mhm.
1: Der, der hat so eine fränkische Vergangenheit,
2: der war günstig zu haben, der passt so ins System, so als, als Backup oder als Ergänzung, hat Hackinger damals auch gesagt, so ein Spielertyp, den wir so noch nicht hatten. Und äh, ich glaube, dass das wirklich ganz pragmatisch gedacht war, aber jetzt gar nicht unbedingt für die für die erste Elf so richtig vorgesehen
1: ist. Ja, ja. schließt du dich dem an,
0: Würde ich würde ich auch so sehen. Der ist halt ja, er ist so ein bis, ein ein bisschen ein bisschen dann in manchen Anlagen. Er ist Allerdings im 1 gegen 1 richtig gut. Also.
1: Das traust du dich nur, weil du weißt, dass Dove dann immer in der Stadt ist. Sonst würdest du dir diese ganzen Ich weiß gar nicht,
0: ob der nicht noch in der Stadt ist. Keine Ahnung.
1: Bestimmt nicht. Ich, ich glaube, dass der einen noch am, am letzten Spieltag ist der. Jens Keller ist auch
2: noch da. Manche, manche kommen hier nicht mehr weg. Ja. Ist ja auch schön hier.
1: Ja, ja sehr schön. Aber ich glaube, Nikola Dove dann war jetzt kein so ganz großer Fan dieser Stadt. Aber wer weiß es. Vielleicht läuft er uns irgendwann einmal über den Weg. Ja. <lacht> wer,
0: wer, ich habe es schon wieder vergessen, mir ist auch erzählt worden, wer jetzt die die Wohnung von Hanno Behrens hat. Aber es ist einer, der jetzt im Kader steht. Aber ich habe es vergessen. Man das muss nicht das, das,
1: Hanno Behrens gewohnt hat?
0: Das Simon hat mir das erzählt. also.
1: Ah, äh, Grüße.
0: Grüße. Äh, ja, das
1: ist... Ja. Also, Manuel Winzheimer, so, kann man machen, ä Transfer.
0: Ä auch, würde ich sagen, tendenziell insgesamt eine qualitative Verbesserung, ähm, <lacht> halt in der Breite.
1: Ja. Ein, ein äh, überhaupt sehr breit aufgestellter Angriff, den der Club da jetzt hat. Wer geht da jetzt alles noch? Manuel Scheffler? Na gut, du musst da mal
2: abwarten, was mit Köp geht ist. Das ist ja auch alles ein wenig anders gelaufen, glaube ich, als geplant war. Also ja. das klingt jetzt nicht so, als wenn der in den nächsten Wochen irgendwie zur Verfügung stehen würde. Äh, bei Low Camper, gut, jetzt ist er krank, ne? Also ich glaube, so rein äh, vom Körper her hat es ganz gut ausgeschaut. Aber auch da muss man mal abwarten nach der langen Pause und ich glaube, man wird jetzt da auch kein Risiko eingehen, Erst wieder noch langsam ranführen. Und Scheffler, okay, ja.
1: Die zwei ab, dann sind es noch eins. Dann sind's zwei, gar nicht mehr so viele. Drei, vier, fünf.
2: Ja. Und, und Scheffler weiß ich nicht. Also scheint ja. Gut, es kann nicht mehr schnell gehen, aber. Er weckt jetzt nicht den Eindruck, dass er mit aller Gewalt irgendwie eine neue, neue Herausforderung sucht.
1: Ja. Hm.
0: Ja, ja, ich glaube bei, bei Scheffler, wenn man sich so ein bisschen umhört, ist es halt vor allem so, dass das Gehalt. Er, ja, und er möchte halt abgefunden werden, wenn er ja. geht, heißt's. Und äh, da muss man halt dann angemessen, weiß, eine angemessene Ab ja. Abfindung finden.
2: Marin ja. Bayreuth mal so lose drüber nachgedacht und hat dann, glaube ich, relativ schnell festgestellt, dass das halt so gar nicht ins Gehaltsgefühl gepasst.
1: Ähm,
0: ja. Nee, wenn man, wenn man überlegt, was so der durchschnittliche Drittligaspieler verdient, dann äh, ist das weit
1: weg. Ja. Also kompliziert. Einen 33-Jährigen, 33-Einhalb-Jährigen.
2: Gut, und man muss ja, muss ja trotzdem auch sagen, er hat ja nichts verbrochen. Ne? Also ja. Ich ja. finde, äh, find, er hat eine, eine gute erste Saison gespielt. In der zweiten Saison war er dann verletzt. Äh, hat dann ja irgendwie auch nicht mehr so ins System gepasst. Aber dafür kann er ja nichts. Also, ähm, wenn dann plötzlich das System halt umgestellt wird, dass er dann nicht mehr reinpasst. Aber ich finde, er lässt sich zu, er lässt sich nicht hängen. Äh, also deswegen finde genau. ich auch, dass man da die Spieler nicht davonjagen muss. Also genauso wie die Vereine auf ihre Verträge gebrochen, hat den Spielern auch das Recht äh, zu sagen, so, ihr habt den Vertrag so mir gegeben, ihr habt mir dieses Gehalt äh, gegeben, äh, dann zahlt halt jetzt auch. Also er hat ja nichts verbrochen und so schlecht fand ich ihn jetzt dann auch nicht. Also Klar, also wenn glücklos gewesen bei seinen Einwechslungen, aber ja, er ist halt wahrscheinlich ein bisschen über seinen... Zenit hinaus mit 33, aber das wusste man auch, als man ihn kohlt cool hat vor zwei Jahren, dass er nicht jünger wird. Aber ich wehre mich da mal ein wenig dagegen, dass dann so Spieler so hingestellt werden, als wenn die jetzt unbedingt weg müssten, weil sie halt immer ins Konzept
1: passen. Also Wie milde ist immer heute? Ja, Satz. ich, ich, ich würde sogar
0: ergänzen, dass er halt als Stürmertyp noch mal jemand ist, den man sonst nicht hat. Und manchmal braucht man in der letzten in den letzten zehn Minuten halt schon jemanden, den man einfach vorn reinwerfen kann. Und wenn man dann nicht, also jetzt wäre dann der der Kandidat irgendwie, was weiß ich, Florian Hübner oder 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 Sadik Fofana, wenn man halt dann nicht den Innenverteidiger vorn reinwerfen will, als als Kopfballstarken, dann hat man eben mit Manuel Schäffler schon noch eine Variante, einen, einen Wandspieler zu einzuwechseln, der offensiv auch was kann. Also... Das sollte man vielleicht nicht vergessen. Natürlich ist dann die Bezahlung für so jemanden, der eine klar definierte Rolle hat, vielleicht etwas hoch. Aber wie der Uli sagt, den Vertrag hat man vorher geschlossen. Das hat man auch vorher gewusst. Also was soll das?
1: Gut, dann bleibt er. <lacht> Hätten wir das auch geklärt. Ähm, kriegt Robert Klaus das denn hin? Was denn? Werden wir sehen. Und, äh, unter anderem die... Zone 14.
0: Ja, ich bin ganz gespannt, weil man ja eigentlich, wenn man jetzt, wenn man jetzt guckt, dass man mit Dua so einen, so einen Stürmer-Cold hat, der doch eher aufs Tempo und auf die Schnittstellenbälle wartet, dann muss man ja eigentlich auch wieder von der Idee her ein bisschen umstellen. Ich hatte auch das Gefühl, er hat in den Testspielen so ein bisschen probiert, das wieder auf das alte System mit den Flügelzähnern umzustellen, weil die natürlich dann, du, du verlagerst die die kreativen und die spielmachenden Elemente auf außen, kannst da mehr mit Tempo kommen, du hast auch deine, deine spielmachenden Elemente schon eher auf außen, da könntest du mit Wegesser mit Möller-Dorley mit äh, äh, mit Jaimara halt spielen und äh, dementsprechend, ja, das wäre halt dann doch eine andere Variante, aber das sch scheint ja in den Testspielen, oder hat in den Testspielen halt gar nicht geklappt, jetzt ist man wieder auf die Raute zurück und dann muss man halt gucken, weil man muss eigentlich abwartender und tiefer spielen, wenn man wenn man Dua richtig einsetzen will, weil wenn man einen Gegner spielt dann kann er ja sein Tempo gar nicht einsetzen.
1: Ja, Schon eine Aufgabe. Aber wir trauen es Robert Klaus mal zu. Ne? Er ist ja bisher also. jedes Jahr besser geworden.
2: Ja, so der Hecking ja. auch mal gesagt. Äh, es ist noch ein, ein guter Trainer, aber noch kein fertiger Trainer. Also er kann auch immer noch dazulernen und vielleicht so macht er das ja in der Saison.
1: Jetzt gucken wir er Dusen, kann er auch, auch Ja. Robse, <lacht> ich bin mit <bin>, dem <lacht> <auch einen> Spitznamen. <lacht> Na, Robse, ähm, ihr, ihr Kapitän kein... müssten man mal noch besprechen, ne? Ah, Christopher Schindler. Stimmt. Wolfgang Lars versucht es jetzt seit einigen Tagen als große Sensation hinzustellen, dass Enrico Valentini nicht mehr Kapitän des ersten 11. ist. Ich fand kaum etwas weniger überraschend als diesen Wechsel. Enrico Valentini spielt wahrscheinlich nicht mehr ganz so regelmäßig. Christopher Schindler schon. Und deshalb wird halt Christopher Schindler Kapitän. Also fand es oder
2: auch von, von Valentini sehr konsequent. Also ich glaube, er wird seine Perspektiven realistisch einschätzen können. Wird es genauso sehen. Ich glaube jetzt nicht, dass er irgendwie sich da freiwillig hinten anstellt oder, oder das jetzt ausklingen lässt. Ich denke, er wird sich schon noch mal reinhauen. Aber perspektivisch gesehen ist er halt jetzt wahrscheinlich erstmal die Nummer zwei wieder als Rechtsverteidiger und dann macht es ja wirklich wenig Sinn, wenn, wenn der Kapitän halt immer draußen sitzt und dann der Stellvertreter das übernimmt, dann kann man es auch gleich gescheit machen. Und ich glaube, ja. das hat er erkannt und das spricht, finde ich, auch für ihn, dass er da nicht irgendwie, also ich glaube, er wäre vielleicht auch, er wäre wahrscheinlich gewählt worden, wenn er sich zur Wahl gestellt hätte, weil was man so hört, sind ja doch alle sehr mit ihm zufrieden und für die Kabine ist er nach wie vor, glaube ich, schon sehr wichtig, als Typ auch, aber so finde ich das aller ehrenwert.
1: Flo, dir ist es wurscht, wer Ka Kapitän ist?
0: Kapitän halte ich für die überbewährteste Geschichte im Fußball überhaupt. Könnte man auch ohne spielen.
2: Hey, ich war Kapitän in unserer Unimannschaft. und war so stolz und jetzt sagst du sowas. <lacht>
1: Welt bricht zusammen. Ich war auch ähm, eine Zeit lang Kapitän. Wurde dann aber abgesetzt.
2: Beim bowling der NN. Ach nee, das war immer der Kollege Gloser. ne?
1: Das war der Aber Kollege Gloser, weil der mit aufkam. Nein, genau, weil der eine Kapitänzen mit sehr hat. Nee, ich in der D-Jugend oder C-Jugend des ESV West. Aber in irgendeinem Spiel bei Eintracht Süd, glaube ich, habe ich mich über irgendwas beschwert. Ich glaube, über meine Mitspieler und zack, war ich hm. nimmer Kapitän des ESV West. Naja.
0: Wahrscheinlich zu Recht beschwert.
1: Da ich jetzt auch nicht so der Überflieger war, könnte es vielleicht auch ein bisschen anmaßend gewesen sein, dass ich darum maul. Aber so an die genaue Situation kann ich mich nur erinnern. Ich weiß bloß, dass ich zu einer Grätsche ansetzte, die ins Nichts versandete und neben meinem Trainer landete und dann sagte, dass ich jetzt keinen Bock mehr auf diese ganzen Blinden habe. Und dann wurde ich ausgewechselt und Kapitänsamt AD. Seitdem war ich nie wieder Kapitän bei irgendwas. Der Zänger wahrscheinlich schon.
0: Nee, da müsste ich ja Sport für machen. Das stimmt. Müssen Aber Christopher
2: noch? Schindler, gute Alternative, ne? Um das noch ja, ah, Uli, will du zu so viel über Fußball. Ja, reden. ich bin halt ich so lange nicht mehr über Fußball geredet. Richtig Nachholbedarf. Hm. Äh, ja, sehr eloquent, äh, intelligent. Also, für dich eine gute Wahl. Also auch so für uns Journalisten kann man sich gut unterhalten. Ja, das passt. aber man kann sich ja mit den meisten da eigentlich ganz gut unterhalten. Ähm, haben wir noch hat man mal einen Kapitän, Kapitän, mit dem man sich nicht gut unterhalten konnte? Ich überlege
1: gerade. Na ja. Mit Raphael Schäfer ging Gab es sonst noch mal einen anderen Kapitän als Raphael? Außer
0: Raphael Schäfer oder Tommy
2: Larsen? Timmy Simmons mochtest du doch so gern, Fadi. Aber war der Kapitän? Natürlich. Echt? Oder? Ja, klar, oder?
1: Oh. Oh. Ja, aber wer soll es denn Soll's gewesen sein damals? Aber man konnte sich ja mit Timmy Simmons nicht unterhalten, weil er <lacht> auf die ausführlichsten Fragen mit Ja oder Nein einfach nur geantwortet hat. Das war schon ein bisschen... Schwierig, der war immer beleidigt, wenn er gemerkt hat, dass ich keine Ahnung von Fußball habe. Und dann waren die Gespräche <lacht> immer sehr, sehr kurz. Aber ja. Ähm, Torwart? Wollen wir darüber auch noch sprechen?
0: Ja, da, ja aber nur dahingehend, dass, dass ich Chris Bichele schimpfen will, weil er unbedingt der Torwart-Diskussion anfangen will und dann jetzt auch plötzlich irgendwie Karl Klaus ins Tor stellt bei seiner voraussichtlichen Aufstellung. Nein, ja. das gibt's nichts. Da passiert nix. Punkt.
1: Ja, glaube ich auch. Zumal dieses Testspiel gegen Tirol jetzt auch nicht dazu angetan war.
0: Nee, und er hätte gegen Schweinfurt fast schon wieder ein Ding aus 40 Metern kassiert. Also ja, ja,
1: aber den hätte er ja kalten wenigstens. Also das Ja, ja. Ist jetzt, ja? ja.
0: okay. Ich, ich will ihm da gar keinen Vorwurf machen, weil das ist durchaus in Ordnung, wenn man, wenn man als Torwart so spielt, aber es ist halt dann einfach manchmal hat man halt einfach auch Pech und es ist unglücklich und das kommt halt dann obendrauf und ja.
1: Wie lange haltet ihr denn noch mit Christian Mattenia aus?
0: Ich muss ja nicht mit ihm am Platz stehen, also geht's, mich würde nur das Zuschauer? Gerufe, das Gerufe wird mich aufregen, aber das <lacht> da kann er nichts, da kann er nichts dafür, das muss er machen, also das ist völlig okay. Ja. Wie, wie, ich, also ich finde
2: nach der Saison muss man, muss man nicht über Christian Martin Nö. diskutieren okay. absolut nicht.
1: Ja. da wollte ich mal irgendeine unsachliche Diskussion anfangen ja. ich, naja nee, mach ich nicht, okay, spare ich mir für irgendwann mal auf zwei Jahre hat er noch Vertrag Christian Martinianer
0: ist es schon so lang her?
1: ja, <lacht> ja Grüße an Robert Kutscher. Wenn es ähm,
0: nicht, nicht einmal geschafft hat, Adam Cherin zu verpflichten.
1: Das stimmt. Während es der Club nicht so wirklich geschafft hat, ihn zu verkaufen, aber gut, das ist wiederum <lacht> <nochmal. lacht> eine Grüße nach Athen. <lacht> andere Diskussion. Ja, jetzt haben wir doch eigentlich alles besprochen, oder? Wir haben das Saisonziel festgelegt. Wir haben neue versucht. Oh, oh Gott, ein Garch müssen wir ja auch noch machen. Ja. Das findet ja hier gar kein Ende. Haben wir noch was vergessen? Ihr müsst mich nee. da ja immer dran erinnern, falls ihr euch selbst dran erinnert, dass ich dann am Ende hin immer irgendwie den Überblick verliere. Aber wir haben sehr wenig über Kulinarik gesprochen diesmal. Was ich verurteile, da müssen wir erst wieder warm werden, richtig. Mhm. Dabei hat Flo Zinger gestern sogar Pizza fotografiert auf dem am Samstag auf dem Fanfest. Äh, ja. Mit Ananas.
0: Mit Ananas und äh, Wurst. Ja. Und weißer Soße. Also,
1: es hat dich aber nicht dazu inspiriert, sie selbst äh, zu
0: probieren? Nee, nee, tatsächlich nicht. Sondern ich habe nur den jungen Mann neben mir gefragt, ob ich ein Foto machen darf. <lacht> und wusste, wie das explodiert auf Twitter. Also ja. äh, nicht Nichts spaltet die Massen so sehr wie Ananas auf Pizza.
1: Ja, ah, Luana grüße auch an die. Andi haben wir heute noch nicht gegrüßt. Nee, nee der
0: ja, der ist, glaube ich, noch rekonvalescent, also der ja. gute Besserung weiterhin. Gute Auch eine Besserung. Infektion der oberen ja. Atemwege.
1: Ah. Ja.
0: Und Was ja. Noch? sonst noch?
1: Aber wir haben nichts vergessen, ne? Das, ich glaube ähm, nicht. Also, ja, Uli? Nö, ich bin zufrieden.
2: Was gibt es bei dir heute zu essen? Ähm, ich weiß es ehrlich ich? Noch gar nicht.
1: Bist du, schon wieder, bist du überhaupt schon wieder in Nürnberg? oder nehmen wir? Mit? Nein, nein, ich bin
2: gestern Nacht noch zurückgefahren. Da natürlich. Ah, okay. Deswegen war ich heute früh auch etwas äh,
1: unausgeschlafen. Hm. Ich lasse mich überraschen, was da heute noch gibt. Passiert. Gut, dann, was war denn unser letzter? Ja, ich, haben wir den irgendwann mal aufgeklärt.
2: Das letzte Mal hatten wir keinen.
1: Ne? Ja, aber dachte, also Das lohnt sich nicht. Einen zu letzten Haus. hatten
2: wir Einen letzten hatten wir mal, ja. Aber Und den haben wir dann da aufgeklärt, hoffentlich. Vermutlich.
0: Ja, wenn nicht, dann schreibt uns.
1: Ja. Erinnert sich jemand? Ja, ich das war nicht. Alle, alles gelöscht. Alles gelöscht, <lacht> ja. Reset. Oh, ja, dann mach mal. Flo, du hast diesmal... Ich, ja, glaub, ich, wir, nehme, ich nehme mir vor, jeden zu erraten. Ja,
0: wir so fangen rein. auch einfach an. Das ist schön. Also... 22 Spiele hat Gerch gemeinsam mit dem neuen vierter Trainer auf dem Platz gestanden. Die meisten Spiele hat er gemeinsam mit einem gemacht, der sich die erste Silbe mit dem neuen Klubkapitän teilt. Geboren ist Gerch in der Heimat eines aktuellen Europapokalsiegers, Länderspiele hat er aber nicht für das Land gemacht, in dem diese Stadt steht. Den Jugendfußball, doch er unweit der Grenze in der drittgrößten Stadt seines Landes, für das er Länderspiele bestritt. Allerdings nicht beim bekanntesten Verein der Stadt, sondern bei einem, der wie ein schlechter Abklatsch eines Hauptstadtclubs klingt. Sein erstes Erstligaspiel macht er mit 22, Puh, sein bisschen letztes mit 33.
2: Bist du auch noch bei der ersten Silbe des Keine. neuen Kapitäns? <lacht> ja, das ist also. Ich, das hat ja. mich jetzt schon wieder intellektuell überfordert, weil ich jetzt ja. wieder überlegen musst, wer der neue Kapitän ist und was die erste Silbe ist. Und seitdem ich glaube,
1: wenn, wenn man die vom Zänger lesen könnte, die Geist, dann ja. wäre das viel ja. einfacher, aber durch dieses Geschwafel von irgendwelchen dritten Abklatsch. <lacht> äh, ja. Gut, ja. jetzt höre ich einfach ja. interessiert zu, ohne jegliche Motivation. Dabei
0: ko da, damit kommt das, was es einfach macht, noch.
1: Du sagst den Namen.
0: Genau. Ähm, sein erstes Erstligaspiel machte er mit 22, sein bislang letztes mit 33. Das Debüt in der ersten Liga feierte er unter dem Trainer, der heute Nationaltrainer dort ist, wo auch er Nationalspieler war. Nach zwei Jahren in der Provinz unter diesem Trainer wechselte Gleich zum Club und war sofort Stammspieler und blieb es bis zu einer verunglückten Rückgabe, die Tränen auslöste. Das nächste Spiel auf Schalke machte er noch, danach setzte ihn der Trainer nicht mehr ein. Stattdessen spielte er in der Regionalliga-Mannschaft unter dem, der später Nachfolger des Profitrainers werden sollte. Zum Start der nächsten Saison war Gerich wieder Stammspieler und wurde am sechsten Spieltag erneut Zeuge einer verunglückten Rückgabe. Es war aber nicht seine eigene und so blieb er die gesamte Saison Stammspieler. Sein alter Trainer holte ihn nach jener Saison zu sich, doch gleich im ersten Ligaspiel beim neuen Arbeitgeber flog er vom Platz. Dann blieb er über drei Jahre nur Ergänzungsspieler, durfte aber er Europapokalluft schnuppern. Danach holte ihn ein in dieser Saison frisch Bundesliga-Trainer zu sich auf die Insel. Da war er zwei Jahre lang Stammspieler nach dem Aufstieg, aber nicht mehr gefragt. Es folgten eine Leihe in die Heimat, ein halbes Jahr Arbeitslosigkeit. Und eine Anstellung bei den Rotkehlchen, wo er bis heute aktiv ist.
1: Ja, ich
2: habe der eine Hinweis genügt. Ich muss jetzt bloß noch den auf WhatsApp schreiben. Ne?
1: Jo. Kannst du es bitte ähm. in die
2: Gruppe schreiben? Weil ich nee. Nicht. Oh, Moment. nee. Es war ein Hinweis, der es dann relativ einfach macht. Die Rückgabe?
1: Mhm. Ja, aber da habe ich nur einfach an Markus Antonio gedacht. und. Nee, nee. Der war so? Jo, also
2: ich gucke. So. Ja. Ja, ja, schon. ja, der Uli hat es natürlich. Natürlich. Bruder Saisonauftakt, das ist ganz wichtig. Das gibt mir wahnsinnig Rückenwind für, ja, für die, und die ich ganze Saison.
1: Kein ja, keine Bomben Lust mehr. mehr. Und ich ich lasse mich verleihen. in die. Ich habe mir in Dritte der Vorbereitung
2: der ein wenig geschlampert, aber wenn es darauf ankommt, bin ich halt da.
1: Ja, das ist ja. ein echter Wettkämpfer. Während ich, naja. <lacht> jetzt ist meine Familie, glaube ich, angekommen. Der Hund hat gebellt. Deshalb... Hören wir jetzt auf. Ich sehr verärgert, weil mir der Zänger auf die Nerven geht mit seinen scheiß Gärchs, aber gut, da mit muss ich jetzt klarkommen oder meine Familie, dich jetzt anschnauze, schon wieder kein Garch erraten. Alle ins Bett. Ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Oder? Ich fahr nach, nach St. Pauli. Ne? Ich ja. versuche nach Hamburg zu fahren, was ein Skandal ist, dass man da jetzt über Berlin fahren muss. Mit dem ja, Zug, ja, die das Strecke über, ich war ja kürzlich äh, über Kassel, das geht gerade nicht. Muss über Berlin fahren. Wie ist man ja fünfeinhalb Stunden unterwegs. Yep, yep. ist hm. man. Naja, ich fahre mal trotzdem.
2: Ich empfehle, um noch ein kulinarisches Thema ähm, wenigstens einzubringen. Mhm. Ähm, gegenüber, vom, wo ich jetzt in Hamburg war, gegenüber vom millern ist eine sensationelle äh, fisch also es nennt sich Fischbude, ist aber ein kleines Lokal. Mhm. Er heißt ähm, Underdog, und zwar Dock geschrieben mit äh, D-O-C-K. Mhm. Ähm, Gibt es äh, Fisch and Chips, aber auch in so äh, Brötchenform und, und Rollform. Also wer da hinfährt nach Hamburg und noch schön essen will vorher, einfach quer gegenüber über die Straße von diesem großen Gebäude, wo dieser Markt drin ist, äh, dieses große Einkaufszentrum. Ähm, Underdog, kleine Bude, super Fisch, sensationell, sehr zu empfehlen. Hat man das auch noch besprochen.
1: Da gehe ich doch direkt. Ja, geht ich fahre ja am Freitag schon hin, da ist es vielleicht etwas entspannter als am Spieltag. Zwangloses Lokal, einfache Meere, Früchte, Küche. Under Docks heißt es übrigens. Oder under Docks, ja, genau. Mhm. Auch ja, cool, cool eingerichtet, so ein Container mhm. innen drin und ja, sehr, sehr coole Look. Okay. Mache ich. Vielen Mach Dank das. für den Tipp. Und dann. Ähm, Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss.
2: Ciao. Servus.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de